0: Oi gente, estamos aqui no nosso oitavo podcast Arte Paleta, hoje falando sobre a exposição Leonardo, 500 anos de um gênio, que está rolando aqui em São Paulo, no Miss Experience, um espaço novo de exposição e cultura do estado de São Paulo. É a primeira mostra imersiva que acontece aqui no Brasil e, portanto, acho que a gente tem bastante material para discutir a respeito de museu, a respeito da interação, da, do Instagram e suas influências, e principalmente do Leonardo, quem é esse artista, esse gênio renascentista. Para isso, eu estou aqui com o Maurício.
1: Oi, gente, estamos aí, oitavo episódio.
0: E com o Duik. Olá! E a, então a gente começa a nossa conversa, é, lembrando que essa, essa, essa exposição imersiva veio muito bem a calhar nesse momento de fim de ano em que a gente está estudando e se preparando para ir passar uma semana estudando exatamente o Renascimento e o Barroco lá em Roma e Florença.
1: É, deixa eu contar então sobre isso. A gente vai sair, acho que vocês estão sabendo, né? A gente vai sair no dia 15 de janeiro aqui do Brasil e vai para Florença, no momento em que a gente vai ter essa oportunidade de entrar, então de entrar nesse universo renascentista de verdade, eu diria, já dando um tom um pouco do nosso podcast aqui. E olhar para as praças, e para as esculturas, ir aos museus, enfim, viver essa experiência renascentista. Experiência em português, né? Sim, é porque o,
2: até onde a gente sabe, a gente fala português aqui no Brasil, o, o Miss fala português aqui no Brasil e o Leonardo falava italiano, né? Experienza. Né? <risos> o experience que o, o Miss traz, ele já diz muito sobre o que acontece lá dentro e
1: sobre as diferenças entre as experiências que a gente propõe. Acho que esse é um adendo importante para você entender que o Paleta propõe experiências que nós consideramos transformadoras, num primeiro momento inclusive para nós, nesse nosso processo de estudo, preparação, de imersão antecipada do que nós vamos viver com você lá em Florença. Depois de Florença nós vamos a Roma, dar continuidade a essa reflexão, inclusive cronologicamente, pensando no desenvolvimento do Barroco, principalmente com os quadros do Caravaggio e com as esculturas do Bernini que se complementam também a arquitetura da cidade, a tudo que ela envolve. Então a gente quer, você sabe, né? Convidar você. Nós estamos aí com um espaço meio limitado, inclusive em questão de tempo, precisamos acabar e fechar esse grupo até o final de novembro, porque afinal de contas fica muito em cima, né? Entra o Natal. E a gente está querendo saber se você vai com a gente. Está querendo convidar você para dar uma olhada no nosso site, em que estão todas as informações, mandar uma mensagenzinha no Instagram, mesmo para qualquer um de nós, para a gente explicar todos os detalhes que a gente precisa resolver para vivermos essa experiência transformadora na Itália.
0: E a gente também quer convidar você a ir visitar a exposição no Miss Experience, que não é na sede original ou conhecida até agora do Miss lá no Jardim Europa, mas sim na rua Vladimir Herzog 75, na Água Branca. É então, um espaço novo de cultura aqui em São Paulo para você conhecer.
2: Então está feito o convite para a experiência do Paleta em janeiro, para experience do Miss e para a experiência que é pensar o
0: Leonardo. Vamos lá! Então, para a gente começar aqui o primeiro bloco, é, acho que a primeira coisa que vale a pena a gente pergun se perguntar ou questionar ao visitar uma exposição assim é. Qual que é a diferença de, uma, de um museu tradicional ou de uma visita ao, ao MASP ou a, uma, a galeria Ufids, em que tem lá uma obra original do, do Leonardo, e é uma experiência aqui? Quer dizer, qual, em termos qualitativos, assim, que que muda, né? o que muda? O que o MIS chama de experience? Isso, e que
2: diz isso. que é a primeira vez que acontece em São Paulo. Eu acho, que, essa daí, é a pergunta.
1: Eu acho que a gente podia, então, resumir isso em o, qual é a diferença entre MASP e MIS. Né? O MIS é o Museu da Imagem e Som, o Mi está abrindo um novo espaço, com uma proposta diferente, que não é que é baseada em imagem e som, aliás, diga-se de passagem, e que coloca também a arte como um pretexto para a transformação desse espaço visual, interativo, um pouquinho, né? Multimídia, principalmente. Multimídia. É imersivo enquanto proposta. Interativo, a gente pode conversar se isso acontece ou não. Né? Mas, para deixar claro, então, para quem está ouvindo, se você está procurando isso, seu lugar talvez não seja o MASP, seja o MIS. Nesse momento, né? porque obviamente eles não são excludentes. Eles podem inclusive ser complementares. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que limitar a experiência museológica é um erro.
2: Claro. Este tipo de museu cabe tanto quanto qualquer outro, né? seja o museu do futebol ou qualquer outro, mas é preciso sacar que tu está indo ver uma coisa bem diferente
1: de uma visita a museu. Não sei, estimulante assim, é estimulante. Mas, ao mesmo tempo, me convida a refletir sobre o que é museu, né? Isso é um museu? Ainda que esteja no nome Museu da Imagem e Som, o que está acontecendo lá nessa nova unidade recém-inaugurada? É o que acontece num museu? De uma definição um pouco mais clássica desse termo? Eu acho assim, eu acho que há a tentativa não
2: só de ser museu, mas de trazer algo novo enquanto museu. Há a tentativa, inclusive, de trazer para esse espaço-museu algo novo. A tal da experiência imersiva, onde, em tese, o espectador deixa de ser espectador e concretiza uma das características mais interessantes da arte contemporânea, que é entrar dentro da obra, de certo modo participar de sua realização. Essa é a proposta, vamos deixar claro. Tudo isso é extremamente louvável. A minha questão, e a gente comentava aqui antes de começar a gravação, é se o Miss consegue cumprir o objetivo. Se o que ele traz para a gente está à altura do que o Leonardo, enquanto artista genial, é, mereceria, digamos assim. E aí eu já digo o que eu estava dizendo antes de começar. Em grande medida, a exposição é uma bosta, se é que a gente pode usar uma palavra pesada. Existe aí uma coleção de críticas que a gente tem que fazer depois, obviamente, também dizer o que tem de bom essa gota de Leonardo que acontece lá no MIS e que vale o...
0: A dobro. Então, eu estou pensando nas técnicas usadas para implementar essa experiência. Uma delas é chamada de videomapeamento, algo assim, numa tradução livre do, do termo em inglês que eles utilizam e que tem, consiste justamente em entender a arquitetura do lugar para que a projeção seja completa, né, de ponta a ponta, e, e, e gere essa sensação de estar tá imerso, é, ainda que as pessoas possam se encostar na parede, enfim, isso não aparece, né, isso não pega na, na, na projeção. Então dá essa sensação muito interessante de estar tá rodeado 360 graus. Será que isso é uma das qualidades?
1: Acho que é, eu me sinto, por exemplo, na grande sala, né, para você que ainda não foi, há três grandes salas. Uma das invenções, uma que é essa sala mais imersiva, em que você consegue ficar um tempo sentado e se sentir rodeado por tudo isso. E uma terceira em que se faz uma análise a respeito do processo de composição da Mona Lisa. Então são três momentos, inclusive, bem diferentes. E eu me sinto, pessoalmente, seduzido por esse momento contemplativo, cercado de Leonardo, com uma música agradável e com conhecimento sendo colocados ali de uma forma positiva, que me fazem sentir inteligente, porque eu entendo, porque eu leio aquilo e acompanho, estou vendo obra na minha frente, tudo aquilo me envolve, eu não fico incomodado por mais público que haja, há uma limitação de pessoas, né? ainda que haja muita gente, há uma limitação de pessoas de cada uma das vezes, então é gostoso. Sem dúvida, eu
2: acho que mais do que gostoso. Eu, eu, eu dizia agora, é, acho que se o Leonardo ainda estivesse vivo, talvez ele adorasse a experimentação com essas tecnologias e estes cenários é, são realmente é, esteticamente muito interessantes. É uma experiência prazerosa, é algo que talvez seja o ponto alto deste uso de tecnologia enquanto espetáculo. Né? mas aí eu preciso defender o palavrão que eu joguei aqui no ar há pouco tempo, eu acho que se por um lado isso tudo é bastante espetacular né? é uma imersão de fato impressionante por outro lado, nem neste espaço e nem nos outros por motivos outros, a gente vai ter aquele tempo de contemplação aquele tempo de pensamento de discussão e tudo mais que a obra de arte exige a quantidade de pessoas tendo da exposição o tamanho dos textos jogados pela exposição, a quantidade de informações bombardeando a gente, faz com que a experiência imersiva seja um, um tanto quanto é, é, a única coisa
1: que nos resta. E aí há uma redução do que deveria ser o museu. Eu paguei o ingresso, estava com a expectativa e fui para gostar. Mas ao chegar à frente do MIS e me deparar com os painéis do Cobra, eu fico muito incomodado. Porque, para mim, isso transmite com muita clareza o que essas pessoas deste museu estão chamando de arte e como eles desenvolvem a sua visão de arte. E isso, para mim, conversa com o que está lá dentro. Então, isso já, já me fez... Eu que fui para gostar e paguei um ingresso caro para isso, é, já me fez entrar com algum preconceito. E eu queria gostar. E, por isso, gostei da contemplação, talvez.
0: É, eu destacaria aqui tanto... A, o formato da exposição dentro, quanto os painéis do Cobra fora, tem um caráter muito forte do, do apelo visual à estética do Instagram, que é o que a gente costuma chamar informalmente de algo instagramável, quer dizer, algo que recorre a essas técnicas de difusão virtual especificamente no, no Instagram, utilizando de hashtags, desse apelo das cores chamativas tem até uma parte da exposição em que você pode brincar ali de tirar uma foto na posição da Mona Lisa. Então, todas essas técnicas que os museus têm usado no século XXI para atrair esse público e fazer com que o próprio público visitante crie nas outras pessoas essa sensação, esse entusiasmo para ir ver. Né?
2: Ai, adorei, Renan. Eu acho que é... essa é a linha mesmo. Eu vou só para a gente fechar essa conclusão aqui, deu é, um historiador sério, né? para variar um pouco nesse programa. Ele vai dizer o seguinte, o historiador é o Ulpiano Bezerra de Menezes, quem conhece, sabe que é talvez o grande museólogo brasileiro. Ele diz assim, a imersão redutora, que é essa imersão que o, que o MIS propõe, esse, esse, esse espaço de, de videoclipe, esse espaço do instantâneo. Né? Vamos lá, vou ler o Ulpiano. A imersão redutora sem uma posterior emersão, pode conduzir ao afogamento. No campo do conhecimento e da formação crítica, que exigem distância e tempo, é o que tem acontecido. A percepção se dilui na sensação, o que é sem dúvida prazeroso e positivo, mas compromete a consciência da mediação sensorial da vida, raiz da inteligibilidade. O professor da Universidade de São Paulo escreve isso anos e anos atrás. E eu, quando vi a exposição no MIS, não consegui tirar ele da cabeça. Essa sensação de afogamento que o MIS provoca me é assustadora. Isso está acontecendo fora do museu, isso está acontecendo dentro do museu, isso está transformando tudo num grande videoclipe.
1: É, isso é muito chato quando você vai procurar outra coisa. Porque é aí que eu me senti, de certa forma, enganado. Porque eu fui lá para tentar estabelecer um diálogo com o Leonardo. É isso que se propõe conceitualmente. Venha encontrar Leonardo, o gênio que morreu há 500 anos atrás. Tem Leonardo?
0: É, então, acho que pelo que eu entendi, uma, uma grande ressalva e um momento ímpar no museu né, de que você estava falando aqui antes da gravação é justamente a sequência de fotos feitas... Vai lá, explica aí pra gente.
2: Eu acho que tem Leonardo. Tem uma gota de Leonardo ali. E uma gota de Leonardo, que é nada mais, nada menos que o grande nome do humanismo na Renascença, uma gota de Leonardo vale por toda aquela tecnologia, por todo aquele prédio, por todo aquele esforço. Portanto, eu acho que depois de malhar o Judas, eu digo para você, vá. Vá, porque o Leonardo é maravilhoso e a gente pode tentar te ajudar a se desafogar e entender por quê.
0: Então vamos lá, treinar o olhar para ler Leonardo. Então, cientista, inventor, pintor, artista, quer dizer, essa profusão de coisas misturadas aí, juntas, em uma pessoa só, Leonardo. É, parece que um dos grandes momentos vividos ali na exposição é o da Mona Lisa, em que um fotógrafo, então, revela camadas e de, de, de tinta e do tempo, o processo histórico, pelo qual o quadro original passou até chegar à imagem que a gente tem em mente hoje lá no Louvre, preservada, atrás de vidros blindados.
2: Estou com você. Eu acho que essas são as gotas de Leonardo que a gente encontra lá dentro ou as camadas de Leonardo que a gente encontra lá dentro. A primeira que você mencionou sempre me impressiona muito e impressiona a qualquer um em cinco minutos lá dentro. O sujeito é multifacetado em seus conhecimentos, o sujeito era, como você mencionou aqui, cientista, matemático, pintor, filósofo, dramaturgo, porque inclusive é importante Música, né? músico, porque inclusive é importante perceber e lembrar que o Leonardo não havia diferença entre essas coisas, não havia separação entre essas coisas. Do mesmo jeito que ele inventou o esfumato na pintura, esfumaçando as figuras para criar a tridimensionalidade, ele também esfumaçou as áreas do conhecimento e foi um humano universal. O homem universal. Em segundo lugar, a obra que você menciona, a sala que você menciona, na minha opinião, é o ponto alto lá de dentro. Né? Nessa procura de gotas ou camadas de Leonardo, eu recomendo para quem for visitar que observe o trabalho feito com a Mona Lisa que você mencionou. Um fotógrafo francês, um engenheiro e fotógrafo francês, e aqui faz falta a Bia, a nossa fotógrafa da paleta cultural que não está presente, então eu vou fazer o papel dela na medida do possível, o Pascal Coté ele faz um trabalho a partir de 2004 usando máquinas fotográficas chopchura, que eu não sei explicar, mas incríveis, e que foram aí é, cavando as camadas de pintura por trás daquilo que a gente vê hoje no Louvre, na obra Mona Lisa. E aí, cara, o que acontece é que por trás da Mona Lisa que a gente conhece, tem uma outra meia dúzia de Mona Lisas. Há um processo criativo a oportunidade de acompanhar um pintor que dedicou anos e anos e anos a uma pequena tela, que se relacionou enquanto ser humano com o seu objeto artístico durante um pedaço de sua vida, que é
1: justamente o ápice de sua genialidade e capacidade. que você está impressionante porque eu estou com vontade de ir lá de novo. Porque eu saí de casa nessas de conversar com o Leonardo e procurar o Leonardo, e, sinceramente, saí com a impressão de que não tinha encontrado. Que tinha encontrado informações, tinha tido Entendi. sensações.
2: Eu defendo né? que, no meio daquela confusão caótica que o Miss propõe, essa sala é o momento, é o lugar para a gente ter esse contato, essa experiência humana, que é a experiência renascentista fundamental. O que a gente chama de humanismo na Renascença? É essa, antes de mais nada, crença na capacidade humana de observar o mundo e o homem e entender o mundo e o homem. Essa crença na capacidade humana de, a partir da pintura, representar o mundo e o homem. Essa crença na capacidade da ciência, de não só compreender o mundo e o homem, mas transformar o mundo e o homem. Tudo isso está ali no trabalho do Leonardo, multifacetado e, principalmente, nesse mergulho no humano que é a Mona Lisa. Aí, é preciso destacar que a gente vai encontrar essas duas facetas da exposição, que eu acho, inclusive, que são duas facetas da contemporaneidade. Por um lado, uma multiplicidade de fontes e informações que nos bombardeiam loucamente. Por outro lado, a oportunidade de, por vezes, quando tudo dá certo, usar a tecnologia para aprofundar o nosso conhecimento de um artista, da história da arte
0: e da Renascença. E daí talvez a experiência lá no Louvre seja diminuída em relação à visualização, a capacidade de ampliação ali, virtual da obra. Né? Até porque a, a, a proposta atual do Louvre é colocar a Mona Lisa num distanciamento de quem a observa, com uma restrição de tempo com segurança falando: vão, vão, vão. Né, ininterruptamente. Então vira até um, um tipo de pesadelo. É,
2: eu costumo brincar que quando os historiadores da arte morrem e vão pro inferno, eles ficam presos nessa sala do Louvre, onde você está a uma distância enorme da obra, que está protegida por uma grade de vidro, ali por um aquário de vidro, cercada de uma multidão de pessoas tirando selfies alucinadamente, enquanto os seguranças te empurram, como quem toca uma boiada.
1: Nossa, daí Aqui eu fico, no fico triste. Fico triste. Porque eu fico pensando que a experiência verdadeira que seria a possibilidade de estar diante do quadro do Leonardo e ter um tempo de contemplação e de observação, ela não só me é negada, como ela me é destruída por toda essa visão Anterior, quer dizer, eu já vi a Mona Lisa de um jeito muito melhor, eu tenho na internet, eu tenho um livro, tem fotos com a Mona Lisa em detalhes. Então, a experiência de verdade, ela foi substituída.
2: Eu acho, eu acho que a experiência de verdade foi substituída, mas eu, eu insisto nos dois lados da coisa. Eu acho, por exemplo, que a pessoa que tem hoje, por causa da internet, por exemplo, a, a, a oportunidade de ouvir a gente ela está, de certo modo, realizando esse espaço de imersão, esse desafogar-se. A gente é tanto usuário da tecnologia quanto o MIS. Eu acho que existe um lado ruim e difícil da aplicação destas tecnologias, mas também existe o um universo de possibilidades que a gente, na paleta cultural, bebe.
0: Até porque o que a gente está defendendo aqui é que o problema não é emergir. As imersões fazem bem, e o problema é não sair, né? não emergir, não voltar. Desafogar-se desafogar-se, Que aí eu acho tem a ver com o espaço da reflexão, com o espaço da leitura, com o espaço do silêncio, muito mais talvez do que com a, a imersão, com estar circundado 360 pela... É
1: legal, meu corre, que então a questão é o que nós vamos fazer com isso? Quando a gente sai, depois de ter vivido essa experiência, isso não pode se esfumar?
0: É, até porque eu acho que o museu não tem mais opção. No momento atual, o museu não tem mais opção ele vai ter que se adequar à nova realidade de participação, de interação do seu público espectador, do seu público visitante. É, então o museu do século XXI parece que age melhor ao tentar se adequar e criar estratégias, em vez de se fixar numa realidade do século XX.
2: Bom, então vamos passar para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai tentar ajudar vocês a emergir dessa experiência imersiva Vamos dar dicas de como pensar, contemplar, ler e refletir sobre Leonardo.
0: Então nesse último bloco a gente dá algumas recomendações e também avisa para você que a exposição foi inaugurada em 2 de novembro e vai até 1o de março do ano que vem. Tenta já fazer sua reserva porque os horários estão se esgotando cada vez mais rápido. Como a gente está dizendo, é um sucesso de público. Fica aberto lá de terça a domingo, inclusive nos feriados, das 10 às 8h30. Só não abre segunda-feira, não vai que vai estar tá tudo fechado. E os ingressos são carinhos, estão R$40 a inteira, 20 a meia, e a exceção é terça-feira, em que a entrada é gratuita. Ao mesmo tempo, sempre tem o risco de estar tá lotado. O lugar é o Miss Experience, outra sede do Museu da Imagem e do Som, que fica na rua Vladimir Herzog, 75, lá na Água Branca. Bom, as minhas dicas, pensando na exposição e nos, é, nos desdobramentos que a gente pode ter, é, tem a ver com um vídeo no YouTube chamado Como as Armadilhas do Instagram Têm Mudado os Museus de Arte. É, o vídeo ele é em inglês com legenda, super fácil, joga esse título aí no YouTube que você vai encontrar. E também recomendo as obras do Team Lab, que é um coletivo artístico uh, com uma proposta de também imersões digitais, obras e releituras de obras digitais, que me parece fantástico. Então, uma junção aí de designer, de programador, acho que com uma característica de uh, união de conhecimentos também muito interessante, próximo ao que a gente está falando do Leonardo.
2: Eu vou dar a minha sugestão careta de historiador eu sugiro que você leia a última biografia de peso do Leonardo da Vinci, escrita pelo Walter Isaacson, da editora Intrínseca. É uma edição maravilhosa, com figuras coloridas e um texto é, super cativante, mesmo para quem não é da área, mesmo para quem não é historiador ou historiador da arte. É super bacana e é recente, ela está nas livrarias aí, é fácil de encontrar.
1: Eu fiquei pensando né, de um outro jeito, quer dizer, já que eu não encontrei o Leonardo, o que foi que eu encontrei dentro da minha visão na hora que eu estava lá como espectador? Então eu fiquei com muita vontade de ler o Benjamin num texto importante que se chama A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, porque ele discute exatamente o que acontece com essas reproduções e como elas substituem ou não o contato com a obra verdadeira. Então, eu achei que a leitura desse texto, que também não é difícil, é absolutamente compreensível para a gente né? e pode trazer reflexões bem amplas sobre isso que estão chamando de experience, se é museu, se não é, como ficamos, como fica a nossa relação com a arte nesses novos contextos. Acho que isso é legal, porque daí rola a imersão, né? Porque daí os caras estão pensando sobre isso e tem aquilo de o que eu vou levar dessa exposição. Tá aí.
0: É, e duas coisas que eu destacaria desse texto, uma é a ideia de aura, que vai ser basicamente o tema desse texto do Benjamin, e aí, né, acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, porque a exposição não traz nenhum original. Não tem nenhuma obra original do Leonardo lá no Miss Experience. E mesmo assim, ainda assim, a gente consegue travar uma relação. E a segunda coisa a se reparar nesse texto, é que o Benjamin termina com um caráter é, entusiasmático, em uma coisa é, positiva e relativamente otimista em relação às técnicas, uh, às novas técnicas. Né? Especificamente, ele estava falando do cinema e da fotografia. Mas a gente pode entender aqui, considerando, de um, considerando que é um museu da imagem e do som, que essas técnicas estão presentes e que elas nos ajudam a ampliar a percepção humana a respeito disso. Ah, e me veio outro um filme agora a respeito disso para quem se interessar no tema Blow Up. Blow Up é totalmente a respeito disso. Uma fotografia revelando uma cena de crime e como esses instrumentos técnicos podem nos ajudar.
2: Tá, Legal. a gente recomendou aí dois historiadores gringos e mencionamos durante o podcast um historiador brasileiro, né, que é o professor Piano Bezerra de Menezes eu tive a oportunidade de ser aluno dele, uma pessoa maravilhosa e na revista do Sesc, de 21 de janeiro de 2011, você vai encontrar uma entrevista com ele onde ele discute, ele discorre justamente a respeito desse uso das tecnologias em museus, destes problemas e possibilidades. Super recomendável.
0: E por fim, a gente tem o convite de sempre, que é para você acompanhar a gente no Paleta Cultural no Instagram no paletacultural.com.br que é o site e já já nosso calendário 2020 está no ar tem bastante coisa por aí além da Itália que a gente já te convidou tem Nova York tem Cordesburgo Ouro Preto, em Otim Paris curso de História da Arte visitas ao MASP, os Gêmeos na Pinacoteca Bienal, quer dizer, tem bastante coisa vindo aí.
1: Vai ser legal, hein? Já está rolando um feliz ano novo, acho <risos> eu estou a fim de fazer uma pergunta, mas assim tô meio encabulado que eu não sei se cabe, né? nos dias de hoje, toda a condição da homossexualidade e toda essa onda de conservadorismo que a gente tem vivido, que atacam essas minorias de uma forma, muitas vezes, gratuita, né absolutamente infundada. E aí eu fico pensando no Leonardo, rola o um boato de que o Leonardo era gay.
2: é Isso, isso para começar, não é um boato. O principal biógrafo do Leonardo afirma, categoricamente, que ele era. E antes de falar sobre isso, eu quero... Dizer, quero quero perguntar junto com você eu acho que vale a pena fazer essa pergunta assim eu acho que vale a pena porque eu, eu não a vejo como uma pergunta é, preconceituosa ou diminuidora em relação a Leonardo, muito pelo contrário eu acho que pensar a condição do Leonardo enquanto homossexual na Florença do século XVI pode dizer muito, pode nos ajudar a pensar muito a, a mesma realidade é, vivida hoje por, por, por paulistanos, por exemplo e aí eu tomo as palavras do biógrafo dele o Walter Isaacson, que diz o seguinte O século XV de Leonardo foi uma época de invenções, de exploração e da disseminação de informações por meio de novas tecnologias. Em outras palavras, foi uma época como a nossa. É por isso que temos tanto a aprender com Leonardo. Sua habilidade em combinar arte, ciência, tecnologia, humanidade e imaginação persiste até hoje como uma receita para a criatividade. Agora, presta atenção nessa passagem, Mal. Ele diz... Outro ingrediente para essa genialidade, Leonardo, era o quanto ele se sentia confortável com o fato de ser um tanto desajustado. Filho ilegítimo, gay, vegetariano, canhoto, muito disperso e, às vezes, herético. Florença prosperou no século XV porque não se incomodava com quem se enquadrava nessas categorias. Segundo Isaacson, para a gente entender a genialidade do Leonardo, é preciso olhar não só para ele, mas para como a cidade de Florença o recebeu, o tolerou. Ao contrário do que muita gente imagina, Florença no século XV é uma sociedade especialmente aberta a essas diferenças. Não perfeita, longe disso, mas aberta o suficiente para permitir que um sujeito desse fosse considerado genial, fosse contratado para trabalhos importantes, fosse respeitado por membros da igreja, da nobreza, mesmo sendo gay, será que cabe, inclusive, perguntar, mesmo sendo gay, se o biógrafo dele diz que esse era um momento em que isso, de certo modo, não era algo que incomodava Leonardo? Eu, eu, eu pergunto-me se Leonardo tivesse vivido um século depois, o século da Inquisição, o XVI. Talvez ele tivesse morrido na fogueira. E não teria sido só um homossexual que morreu na fogueira, mas um gênio. Até porque o homossexual e o gênio são o mesmo ser humano. Eu, eu me pergunto quantas pessoas hoje não são queimadas em fogueiras, ou espancadas e assassinadas por serem homossexuais, e poderiam ter sido um Leonardo. Talvez fossem geniais também. Legal.
0: Poxa, lindo, né? Muito. Então, imersos aqui nesse clima de valorização da diversidade, das artes e da cultura, a gente agradece você por ter ficado com, nessa conversa aqui com a gente até agora. E já já a gente está de volta daqui 15 dias com mais um podcast Arte Paleta. Tchau!
1: Tchau, tchau! Tchau, tchau, queridos!